0: Vous avez déjà le le titre affiché. Je suis heureux de me retrouver avec vous et de partager la parole. Cette parole qui m'habite depuis déjà plus de quinze jours, ce message travaille en moi. et Je dois dire qu'il m'a fait beaucoup de bien dans ma vie personnelle et j'espère qu'il en sera de même aussi pour vous. Et que vous ne vous arrêterez pas simplement au message que je vais vous apporter mais que vous utiliserez les versets que j'ai cités, les passages que je cite pour les relire à la maison et pour que vous-même vous approchiez de la parole de Dieu pour pour, euh, la lire et la méditer. On ne vit pas par la foi des autres, mais on a aussi ce besoin personnel de rencontrer Jésus et de soi-même s'approprier les choses qu'on entend. Alors, le message qu'on, que je vous partage ce matin, c'est Marcher en étant bien assis. C'est assez bizarre, non Qu'est-ce que ça bouffait C'est assez bizarre comme titre, non en sous-titre, hein en sous-titre, j'ai marqué Les pieds sur la terre et la tête au ciel. Les pieds sur la terre et la tête au ciel. Alors on verra au fil du message, j'espère que ça va s'éclairer, si à la fin du message ça ne s'est pas éclairé, venez me voir, parce que là j'ai raté mon message. Voilà, en introduction, comment vois-tu ta vie Une première question, et je vais vous embêter un peu, parce que je vous pose des questions, je ne vais pas vous laisser là simplement, mais je vous pose des questions personnelles à vous d'y répondre, « Comment vois-tu ta vie ?» Vous voyez la photo Ça va On voit donc une montagne. Je regarde Denis. Hein. Vous voyez donc une montagne et donc une personne qui est donc en chemin. Et là, apparemment, ça monte pas mal. Le chemin, il est sacrément pentu. Et donc, ce n'est pas facile. Et ça, c'est une, une image aussi de, de nos vies, chrétiennes ou pas chrétiennes, hein, croyants ou non-croyants, la vie n'est pas toujours facile. Et on va lire un passage dans l'Épître aux Hébreux ou la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Et je vais vous emmener au chapitre 11. Donc là aussi, déjà, marquez-vous Hébreux chapitre 11, que vous pourrez relire dans sa globalité, puisque dans Hébreux chapitre 11, l'auteur nous donne une foule de personnes, d'exemples, des hommes, des femmes de foi qui ont donc marché sur ce chemin, marché sur le chemin de la, de la vie avec leurs épreuves et il nous montre comment ils ont fait, comment ils ont pu tenir et là je vais prendre un exemple, celui d'Abraham il y, en a, il y a Moïse, il y en a tout plein. J'ai pris celui d'Abraham, où euh, nous lisons donc dans Hébreu 11, versets 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. » Je ne sais, si, sais pas si ça... Moi, ça me dit « Waouh !» Quand je pars, j'aime bien savoir où je vais. Si quelqu'un me dit « Vas-y, pars » et je ne sais pas où je vais, c'est vrai que c'est, humainement, c'est un sujet de stress et, et d'angoisse. Mais Abraham est parti. C'est par la foi... C'est par la foi qu'Abraham a obéi, non pardon, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Et au verset 10, le, c'est le point important, car, car, donc c'est la raison pourquoi il a, il a marché, car il attendait La cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et là, on a déjà un premier indice dans la vie d'Abraham. On voit qu'Abraham, s'il a marché, s'il a tenu la distance sur ce chemin difficile, sur ce chemin rocailleux, c'est parce que ses yeux étaient fixés, non pas sur le pays promis, C'est pas le pays promis où Abraham avait les yeux, parce que finalement, il l'a jamais reçu de son vivant. Mais il a marché en voyant la cité de Dieu. La Bible nous l'appelle la Jérusalem céleste. Il a déjà vu cette cité Et c'est parce qu'il avait les yeux dans cette dimension éternelle et céleste qu'il a pu tenir dans son chemin et dans les difficultés. De deux tailleurs de pierre à Abraham. Voilà une, une histoire de deux tailleurs de pierre. Il y a fort longtemps, deux hommes travaillaient tous les deux dans la même carrière, où l'on fabriquait des pierres en grès des Vosges. Leur travail était dur et pénible. En leur posant la question « Que faites-vous », leur réponse fut totalement différente. Le premier était triste et morose. Complètement abattu, découragé. Il répondit, je fais des pierres et des pierres et encore des pierres. Voilà la seule chose que je fais. Le second, au contraire, était enthousiaste et plein de vie. Il répondit, je fais des pierres pour la construction de la cathédrale de Strasbourg. Quand je pense que les pierres que je taille ici et maintenant seront utilisées pour la construction de cet ouvrage magnifique et grandiose qui va défier le temps, je suis rempli de joie et de reconnaissance de ce qu'il m'est donné de faire ». Ces deux tailleurs de pierre ne voyaient pas leur vie de la même manière. Comment voyons-nous notre vie, sa finalité, son issue La manière de voir notre vie va déterminer la manière dont nous allons la vivre. La manière dont nous voyons notre vie va déterminer la manière dont nous allons la vivre. Ces deux tailleurs de pierre avaient les mêmes difficultés, l'un et l'autre. Pourtant, leur regard était totalement différent et leur manière de vivre leur vie était effectivement totalement différente. Et Abraham, lui, ben, lui aussi, n'a pas connu que des moments faciles sa vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il a eu aussi des moments difficiles de doutes, de questionnements, parce que les promesses de Dieu n'arrivaient pas aussi rapidement qu'il pensait. Mais il a continué sa marche, il est resté en marche, parce qu'il avait les yeux au ciel. Il marchait les pieds sur la terre et la tête au ciel. Dieu a quelque chose en vue de meilleur pour nous. Dieu a quelque chose de vue en meilleur pour nous. Et à la fin de ce chapitre 11 de, de l'Épître aux Hébreux, comme, pour, comme conclusion, voici ce qui est écrit. Tout cela, donc, donc tous ces témoins qui sont cités dans ce chapitre, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. La parole de Dieu nous apprend ici que Dieu a en vue des choses meilleures qui n'appartiennent pas à cette terre. Dieu a cherché et appelé Abraham pour l'emmener au-delà des choses de cette terre. Il l'a arraché à ce monde éphémère et corrompu pour le faire entrer dans son royaume glorieux et éternel. Et ce, Ce matin, je voudrais vous rappeler à chacun personnellement, que ta vie ne se limite pas aux choses de la terre. Ta vie ne se limite pas aux choses de, de la terre. À ce que tu es, à ce que tu as, ce que tu possèdes, ni à l'endroit où tu es actuellement, ni à la situation dans laquelle tu es actuellement. Dieu a en vue quelque chose de meilleur, pour moi, pour toi, pour nous. Quelque chose qui dépasse de loin tout ce qu'on peut comprendre ou imaginer. Le premier point au niveau de cette marche, c'est que la vie chrétienne est une marche. Et effectivement, on n'est pas à l'arrêt. Dieu nous appelle à avancer. Et dans l'évangile de Luc, nous lisons donc ce passage où Jésus va, va commencer à appeler ses disciples. C'est aussi un message, hein. si Jésus appelle des disciples, des disciples c'est quelqu'un qui est en marche avec son maître. Et nous lisons donc dans Luc chapitre 5, versets 27 et 28, Après cela, Jésus sortit et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi » et laissant tout, il se leva et le suivit. Le disciple de Jésus se lève et se met en route lors de l'étude biblique que nous avions la dernière fois on a étudié le passage où où Jésus appelle Lévi ou Matthieu c'est la même personne et à un moment donné une personne m'a fait cette remarque je me sens très proche de Lévi Jésus a fait la même chose avec moi Il m'a dit, viens et suis-moi. Elle sourit, elle a compris. (rire) La vie chrétienne est une vie en mouvement. Elle n'est pas une vie statique où je reste assis dimanche après dimanche sur ma chaise pour écouter simplement le culte où je suis simplement assis aux études bibliques Non, c'est une vie en mouvement où Dieu me demande de m'impliquer tous les jours de ma vie. Abraham et Lévi ont connu une expérience similaire. Ils ont tous deux quitté leur position statique et passive pour s'engager de manière active dans le chemin que Dieu leur avait ouvert. Dieu appelle des pécheurs, pas des justes, on l'a vu dans l'évangile de Marc, Dieu appelle des pêcheurs, c'était impensable à l'époque pour des grands religieux, Dieu appelle des pêcheurs à le suivre, pas à continuer leur péché, pas à se complaire dans le péché, mais il appelle des pécheurs à changer de vie et à le suivre sur le chemin qu'il a tracé pour eux, à se mettre en mouvement pour se diriger vers cette cité céleste que Dieu a préparée pour tous ceux qu'il aime. Un chemin qui est avant tout intérieur. Il ne s'agit pas de quitter comme Abraham votre famille et tout ce que vous avez. C'est avant tout un chemin intérieur. Parce que Dieu veut notre cœur, plus que toute autre chose. Et nous lisons dans le Proverbe 23, Proverbe chapitre 23, donc c'est dans l'Ancien Testament, Proverbe 23, chapitre, euh, verset 26, où il est écrit « Mon Fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix » c'est mon cœur que Dieu veut en premier. Pas ce que je suis ou ce que je fais ou ce que je vais produire, mais mon cœur, que je lui abandonne tout mon cœur, toutes mes passions, toutes mes pensées, toutes mes émotions, tout ce que je suis, toute ma volonté, et que je lui consacre tout ce que je suis, que je le laisse régner dans mon cœur, surtout, toutes mes pensées, et que je lui consacre toute ma vie. Dieu attend qu'on laisse tout, tout dans notre cœur. Et si je laisse tout dans mon cœur, automatiquement, à l'extérieur, je laisserai aussi tout. Si dans mon cœur, Jésus est à la première place, si j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toutes mes forces, je saurai après produire du bon fruit. Mais d'abord, c'est le cœur que Dieu veut. Un cœur au niveau de mes pensées, que mes pensées soient soumises à Christ et que je lui remette toutes choses entre ses mains. Une personne, après avoir entendu donc un message sur l'appel de Pierre et la pêche miraculeuse, me dit que qu'elle n'avait jamais pris conscience que Pierre avait tout laissé pour suivre Jésus. Il avait laissé tous les poissons qu'ils avaient pêchés. Ils avaient fait une super pêche. Hein. Leur entreprise était vraiment prolifique et les filets étaient remplis jusqu'à craquer. Et pourtant, Pierre a tout laissé. Et elle m'a dit, je me rends compte aujourd'hui, me dit-elle, que je tire avec moi le filet est plein de poissons et que je n'y arrive pas. Et que je n'y arrive pas. Un chemin difficile et étroit. Ce chemin n'est pas facile et Jésus lui-même nous l'a dit, nous a prévenu qu'il sera difficile et qu'on devait bien compter Bien évaluer toutes les conséquences de le suivre pour choisir en connaissance de cause et il nous a rien caché. Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi pour être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. La vie chrétienne est souvent présentée de manière idyllique comme un conte de fées merveilleux où on nous dit, euh, avec Jésus, toute ta vie va bien se passer. Tout va bien se passer maintenant avec Jésus. Tu seras béni et comblé par Jésus. Alors, cette affirmation est vraie. Mais où est le problème C'est qu'il manque une partie importante de l'enseignement de Jésus. Il manque le côté souffrance. Et dans les évangiles, Jésus a insisté sur cette souffrance. Il n'a rien caché. Il nous a parlé des souffrances, des difficultés, des luttes, des chutes, des doutes, de l'abattement, du rejet et de la persécution que nous rencontrerons inévitablement sur ce chemin avec un ami chrétien on avait passé un un moment à réfléchir à à la vie chrétienne on avait pris une semaine ensemble pour euh, étudier, être ensemble et étudier la parole pour avancer avec Dieu et Dieu nous avait parlé de la souffrance on avait eu ce, ce thème là et à un moment donné, à la fin de, de notre méditation, on était arrivé à, à une phrase, une phrase qui nous avait beaucoup encouragés et qui me, revient d'accord, qui me revient encore très souvent et qui résume bien la vie chrétienne. C'est beau, mais c'est dur. C'est beau, mais c'est dur. Et c'est vrai que c'est une réalité dont on ne peut pas ignorer. Il faut avoir la totalité du message de Christ pour être préparé aussi à la suite. Alors comment allons-nous pouvoir surmonter cette dureté tout en continuant à marcher avec Jésus C'est pour ça qu'il y a le, le deuxième aspect, marcher en étant bien assis. Et la parole de Dieu nous donne ces informations extraordinaires à travers l'apôtre Paul que nous sommes, aujourd'hui déjà, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous lisons donc dans Ephésiens chapitre 2, dans le Nouveau Testament toujours, versets 4 à 7. « Mais Dieu est riche en compassion. » À cause du grand amour, à cause du donc l'origine hein, c'est l'amour de Dieu, le grand amour de Dieu dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscité et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Là, nous avons vraiment une information une vérité extraordinaire que nous livre l'apôtre Paul en venant à Jésus en croyant à l'amour de Christ à l'amour de Dieu que Dieu a manifesté en Jésus Christ lorsqu'il est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés en croyant cela Dieu a opéré un changement dans ma vie il a ouvert mes yeux Alors qu'avant le monde céleste, je n'y voyais rien, je n'y comprenais rien, c'était inaccessible pour moi. Maintenant, Dieu m'ouvre le monde céleste et est prêt à me révéler ce qu'il a préparé d'avance pour moi dans ces lieux célestes. Et il m'a introduit dans ces lieux célestes. Je suis aujourd'hui plus sur la terre uniquement, mais ma vie principale, elle est maintenant au ciel, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est un changement dans nos vies. C'est un changement pour nous humains dont l'intelligence est corrompue. Notre limites que nous avions avant, les limites que nous avions avant, et tout ce que nous ne pouvions pas faire à cause de notre humanité. Tout ce qui nous était impossible, et bien entendu, ce qui était surtout impossible, c'est faire le bien, c'est faire ce que Dieu attend de nous. Ben, tout cela maintenant, Dieu a déchiré le ciel, Dieu a déchiré les sombres nuages du péché, pour nous introduire dans les lieux célestes, dans sa présence. Nous pouvons vivre aujourd'hui déjà, en marchant sur cette terre, la présence de Dieu. Nous sommes aujourd'hui assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est un changement impressionnant qui doit m'amener à bouleverser ma vie à changer tout ce qui est en moi pour recevoir maintenant cette nouvelle réalité pour moi. La position dans laquelle Dieu m'a placé, c'est la plus élevée qui soit, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Dans l'Épître aux Éphésiens, dans la lettre aux Éphésiens, Paul nous révèle où est assis Jésus, où Dieu a élevé Jésus. Et nous lisons dans Philippiens chapitre 2, verset 9, nous lisons « C'est aussi pourquoi, donc après s'être humilié, après que que Jésus a accepté de devenir un homme, d'être un simple homme, lui le fils de Dieu, d'avoir accepté la croix, de mourir pour de pauvres pécheurs », après cela, ben c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Wow. En Christ, je suis assis au sommet de de la création dans toute son intégralité. Tant la création terrestre que le monde céleste, je suis assis au sommet. Je domine, je surplombe toute la création. Impressionnant pour chacun de nous. Vraiment impressionnant. Et cette position que, que m'offre Dieu, d'autorité, de puissance, est une position de repos et de sécurité. Pourquoi La première question, c'est pourquoi être assis Parce que, en tant que bon Alsacien, on va se dire, mais celui qui est assis, il ne travaille pas. Ce n'est pas normal, ça. Il faut travailler. C'est les fainéants qui sont assis. Non hein? Oui, c'est les fainéants qui sont assis. Ça, c'est la pensée humaine. hein Il faut travailler pour être quelque chose. Avec Dieu, ce n'est pas pareil. Pourquoi sommes-nous assis Tout simplement parce que nous n'avons rien fait pour avoir cette position. Nous n'avons rien fait pour pouvoir être assis là, pour mériter ce siège. Rien du tout. Et on ne pourra jamais rien faire. Parce que c'est Jésus qui a tout fait pour nous. C'est Jésus qui a tout accompli pour nous. C'est lui qui nous a libérés. C'est lui qui nous a cherchés. Dans nos incapacités, dans notre impossibilité d'obéir à Dieu, dans notre péché, c'est Jésus qui a tout accompli, qui a tout fait, et après, il s'est assis, parce qu'il le mérite. Il a tout accompli. Mais nous, on est assis directement parce que ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui mérite toute la gloire. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Et donc, cette position de repos aussi nous donne plusieurs choses. Nous sommes dans le repos, pourquoi Parce que dans cette position-là, comme on l'a lu avant, nous nous savons aimer de Dieu. Nous nous savons aimer de Dieu. On l'a lu avant, dans le verset. Pourquoi Dieu a fait tout ça À cause du petit amour dont il nous a aimés. Ah, non, je vois qu'il y a des réactions, quand même. Oui, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Si nous sommes assis là, dans ce siège, c'est que Dieu nous a aimés. Est-ce que tu es conscient de ça Que tu es aimé de Dieu Au plus haut point. Pas un petit peu. Mais Dieu t'aime comme il a aimé Jésus. Est-ce que tu es conscient que tu n'as rien à produire Que tu n'as rien à faire Mais que Jésus a tout fait pour toi. Tu dois juste accepter d'être aimé, sans avoir rien fait. Alors ça dérange notre chair, hein, parce que notre chair, elle aime pas. Quand elle reçoit quelque chose alors qu'elle a rien fait, alors qu'elle mérite rien, elle aime pas notre chair. Mais c'est comme ça. Est-ce que tu es conscient de ça Que ton amour, l'amour de Dieu pour toi, ne dépend pas de ce que tu fais. Mais tu peux être en paix. Tu peux être en paix. Il t'aime. Et il t'aimera toujours. Parce que cet amour qu'il te témoigne ne dépend pas de toi, ni de ce que tu vas faire, même si tu vas chuter. Mais il t'aimera encore, et encore, et encore, pour t'amener jusqu'à la fin. Et ça, ça te donne du repos, enfin ça me donne du repos, je ne pas pour vous, mais moi ça me donne du repos. Je me lève le matin et je n'ai pas à faire des choses pour être aimé. C'était avant, j'étais comme ça. Je me levais et il fallait que je fasse des choses pour être aimé euh, de tous ceux qui m'entourent. Et ça mettait une pression sur moi énorme, énorme. Et je n'y arrivais jamais, je n'y arrivais jamais. Mais aujourd'hui, maintenant, en sachant la position que j'ai, je me lève le matin et je me sais aimé. Je suis aimé de Dieu et je pars dans ma journée Parce que je suis aimé, je vais faire des choses. Parce que Dieu m'aime. Et là, on n'a plus la même pression. On est dans le repos de Dieu. La deuxième chose, c'est une position de sécurité. Je suis en sécurité. On est en Christ, en, dedans. On est en Jésus, dans cette position élevée et suprême. C'est-à-dire qu'on est en Jésus comme dans une forteresse. Jésus est notre forteresse et on le chante souvent dans les psaumes hein, que Jésus est une forteresse, Dieu est une forteresse pour moi où je peux me mettre à l'abri. Et donc ce passage nous dit clairement que nous sommes en Christ et Christ est notre forteresse. Et l'apôtre Paul, dans la lettre aux Éphésiens, un peu avant notre passage qu'on a lu, Il nous dit où est assis Jésus, une nouvelle fois. Il nous dit où est assis Jésus pour qu'on comprenne bien la puissance de Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 21, cette puissance, donc la puissance qui a ressuscité Jésus et qui qui est à notre service aujourd'hui, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Tu es assis en Christ dans les lieux célestes et jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est au-dessus de toute autorité, de toute domination. Qui pourra, qui pourra venir t'arracher à Dieu Qui pourra venir t'arracher de ta position Vous avez la réponse J'entends rien qui pourra venir t'arracher à Dieu? Personne. Rien ni personne. Parce que Jésus est Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Et il t'emmènera jusqu'à la fin. Et aussi prendre conscience que étant en Jésus-Christ, étant assis en Christ, nous sommes environnés et gardés par l'infinie grandeur de sa puissance. Et nous sommes aussi environnés par l'infini grandeur de son amour à chaque moment, même dans nos épreuves, même dans tout ce que nous allons vivre. Le troisième point, c'est attachez-vous aux réalités d'en haut. Et là, je prends un passage de Colossiens, où Paul, encore une fois, va nous révéler des choses sur notre attitude à nous. Dieu a fait des choses où nous n'avons rien à faire et où nous ne pouvons rien faire ni rajouter. Mais maintenant, Dieu nous demande de faire des efforts. Dans sa grâce, Dieu nous demande, il veut nous impliquer. Nous sommes en marche. On n'est pas inactif, mais Dieu veut nous impliquer dans ce chemin avec lui. Et nous lisons donc dans Colossiens 3, versets 1 et 2, nous lisons « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, que devons-nous faire « Recherchez les choses d'en haut, les choses célestes, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et là, Paul nous rappelle la position prééminente de Jésus, cette position au-dessus de tout. Il nous rappelle la grandeur de Jésus. Et la deuxième chose, il nous dit « Attachez-vous aux réalités d'en bas et non à à celle qui d'en haut. C'est bien. Il y en a au moins une qui suit. Merci Sylvie. Attachée aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est les deux choses. La joie de ceux qui viennent. Être rempli de la joie de ceux qui viennent. Dans mon enfance, nous n'avions pas toutes les distractions et tous les loisirs qu'on a aujourd'hui. Dans mon village, il y avait une seule, un seul sport, c'était le foot. Et donc, j'étais à ce club de foot. Dans ma famille aussi, on n'avait pas de voiture, on n'avait pas de moyens de se déplacer, donc je ne pouvais pas aller euh, au cinéma ou faire plein de choses. J'étais juste à la maison, on s'amusait dans notre village. Et avec le club de football, chaque année était organisée une sortie pour tous les jeunes, pour aller euh, quelque part et pour euh, s'amuser ensemble. Et et une année, je m'en rappelle encore, vous voyez, euh, la sortie programmée avait lieu dans le parc d'attractions en Allemagne, Europa Park. Qui connaît Ouais, super ça, c'est super. Et donc, en tant qu'enfant, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. On sortait quasiment jamais. Mais là, savoir que j'allais aller dans ce parc, et il avait déjà une grande réputation, hein, que je pouvais aller dans ce parc, pour, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Et durant les mois qui ont précédé ce jour, des mois avant déjà, j'étais tellement heureux d'aller là-bas que je ne pensais qu'à cela. C'était constamment dans ma tête. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé C'est que toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ces mois qui ont précédé m'ont paru vraiment, vraiment faciles. J'avais les mêmes difficultés, mais elles m'ont paru tellement faciles parce que dans ma tête, j'avais en vue ce moment joyeux où j'allais pouvoir me réjouir. Et et le fait d'avoir en en tête cela m'a aidé à traverser mes épreuves, n'a pas enlevé mes épreuves, mais m'a aidé à les traverser. C'est ce qu'Abraham aussi a fait. Abraham avait les pieds sur la terre et la tête au ciel. Il était tellement heureux d'aller vers la Jérusalem céleste, la cité de Dieu, que tout ce qu'il a pu traverser, il a réussi à le traverser. Toutes ces difficultés. Gardez à l'esprit la finalité. Jésus lui-même avait cette attitude, Jésus lui-même avait cette attitude de de regarder à ce qui est devant lui et non à ce qui est derrière. Et Jésus a enduré la croix et toutes les souffrances qui y étaient attachées parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée au ciel. Il a gardé à l'esprit la finalité. Et la fin, ce n'était pas la croix. La croix n'était qu'un passage, mais la fin, c'était cette joie éternelle avec le Père, avec tous les saints, tous ceux qui allaient profiter de son sacrifice et de son œuvre, qui allaient emprunter son chemin, et où tous ensemble, nous serons dans la joie, dans la joie. Des moments merveilleux, il n'y aura plus de péché, plus de mort, plus de souffrance. Dieu aura séché toute larme de nos yeux. Et nous lisons dans Hébreu, chapitre 12, au, vers, au début du chapitre 12 de Hébreu, nous lisons en parlant de Jésus. Au vu de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans un pays persécuté, un couple chrétien s'est retrouvé dans une situation terrible et horrible. J'espère que nous y serons jamais. On leur demandait de renier leur foi en Jésus-Christ. Et s'ils ne le faisaient pas, Tous les deux étaient tués en commençant par la femme. Imaginez ce que le mari a pu ressentir. S'il ne reniait pas Jésus, sa femme allait être tuée en premier. Et sa femme, qui a compris ce que son mari devait, devait vivre intérieurement, lui a pris la main et lui a simplement dit, ce soir, nous mangerons à la table du roi. Ce soir, nous mangerons à la table du roi. Elle avait les yeux au ciel. rechercher et s'attacher. Nous avons notre part à faire. Dieu a fait la sienne, mais nous devons saisir, chercher les choses de Dieu, rechercher, lire la parole pour découvrir tout ce que je vous ai montré maintenant, pour découvrir ces choses et nous en nourrir et en même temps, nous devons aussi nous y attacher parce que même quand nous les lisons, je m'en rends compte pour moi, je les oublie très vite, très vite je les oublie. Et je dois faire l'effort de m'y attacher. De tout mon être, je dois faire l'effort de me cramponner à ces choses pour pas qu'elles partent, pour pas qu'elles s'en aillent, pour pas que la routine de la vie, pour pas que les épreuves, ce que je traverse, pour pas que les distractions et les plaisirs du monde viennent m'arracher ces choses ou m'emmener loin d'elles. Je dois faire l'effort. C'est un effort que j'ai à faire de rester attaché à ces choses. Ça m'incombe. C'est ma responsabilité. Et en conclusion, je vais terminer par cet appel « Regarde en haut, regarde en haut. » Et ces paroles de l'apôtre Paul dans Colossiens, 3, c'est la suite de ce qu'on a lu avant, Colossiens 3, versets 3 et 4. En effet, vous avez connu la mort, en effet, vous êtes mort sur cette terre et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et cette petite histoire que j'ai trouvée très belle, voilà qui me rappelle l'histoire du moussaillon à qui son capitaine avait ordonné de grimper pour la première fois au sommet d'un des mâts du navire. Parvenu au but, le novice triomphant laissa plonger son regard vers le pont. Hein, Donc il est en haut du mât et à un moment donné, il a regardé en bas, il a tourné ses yeux, il a regardé en bas. Aussitôt, pris de vertige, il se mit à vaciller de plus en plus dangereusement. Lorsque, sur le pont, sur le point de lâcher prise, il entendit la voix rugissante du capitaine lui lancer un tonitruant ⁇ Regarde en haut !⁇ L'apprenti marin s'empressa d'obéir. Et comme par enchantement, son affreux tourni c'est ça à l'instant. Comment vois-tu ta vie Quelle est sa finalité Où es-tu assis Seigneur, nous voulons encore venir à toi ce matin. Nous tourner vers toi et À qui d'autre irions-nous qu'à toi, Seigneur C'est toi qui as les paroles de la vie. Et ce matin encore, nous voulons nous réjouir, nous réjouir de l'avenir que tu as pour nous. Nous voulons, comme Abraham, relever la tête. Je veux relever la tête et je te remercie parce que tu m'as relevé la tête durant ces semaines et tu m'as aidé, aidé à regarder de nouveau à la fin de l'histoire à l'aboutissement de l'histoire et pas au milieu, pas à mes difficultés, mais à la fin. Et je te bénis ce matin, Seigneur, parce que tu veux aussi toucher les cœurs. Tu sais tous ceux qui seront là, qui sont là, Seigneur, tous ceux qui entendront aussi ce message. Je ne sais pas où ils en sont, toi, tu le sais, mais ce matin, tu veux nous relever. Ce matin, tu veux nous redresser. Tu veux que nous relevions la tête pour regarder de manière résolue et déterminée. Regarder aux choses que tu as préparées d'avance pour nous. Regarder à ce que nous sommes en toi et non pas à ce que nous sommes sur la terre. Nous sommes assis en toi, dans les lieux célestes, et tu reviens bientôt et nous participerons à ta gloire pour l'éternité. Seigneur, encourage Bénis, relève ceux qui sont fatigués, chargés, ceux qui doutent peut-être, ceux qui se sont éloignés. Relève notre tête et remets-nous en marche avec toi, avec cette joie que tu es avec nous et que tu nous conduiras jusqu'à la fin. À toi toute la gloire et toute notre reconnaissance. Amen.